0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thomas, l'un des cofondateurs d'Adriatico, une marque italienne qui produit des amaretto haut de gamme dans les pouilles. Donc, bonjour Thomas.
2: Bonjour Constance, merci de me recevoir.
1: Bah, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus donc sur, sur ton parcours et sur cette belle marque qui est, qui est Adriatico. Donc, tu es à l'origine de cette marque avec ton associé Jean-Robert Bélanger. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as toujours été un consommateur d'Amaretto
2: Alors oui, on a été, euh, on a été avec mon... Mon cofondateur, euh, toujours, euh, toujours consommateur d'amaretto et plus largement de, de vin et spiritueux. Alors, on a eu euh, différents parcours, mais euh, je dirais que cette passion est restée euh, intacte au fil des années. Et c'est euh, justement si intéressant de plus près qu'à qu un moment dans sa vie, bah, on essaye euh, d'en faire partie, tout simplement.
1: Et as une, euh, tu te rappelles de ta rencontre, d'une rencontre en particulier avec ce produit ou ça a toujours été... Euh... Dans ta consommation normale
2: euh, Un temps particulier, c'était le, le temps de nos études, je dirais, euh, avec mon, mon ami associé maintenant, euh, où on n'était pas des fans de, de whisky coca et de, et de mauvais gin tonic, je dirais. Et euh, on avait un peu cette, cette particularité euh, euh, d'essayer de boire des amaretto sour. Alors, c'était un peu, un peu vite fait à l'époque, c'était un peu amaretto jus de citron. Euh, mais ça nous plaisait déjà beaucoup. Et, euh, et voilà, donc c'est resté un peu comme un fil, comme un fil rouge et on a, on a un peu tiré la ficelle plus tard dans notre vie.
1: D'accord, c'est une bonne idée, l'amaretto sour.
2: C'est ah bah, le, toujours l'amaretto le, sour, c'est le grand classique de l'amaretto. Euh, c'est toujours dans le top 5 des cocktails préférés dans le monde, les plus mmh. demandés dans les bars, euh, selon les, les classements officiels, je dirais. Mmh. Donc, euh, donc oui, l'Amaretto Sour, est, ça reste assez puissant comme cocktail et, et très apprécié, euh, euh, voilà, d'un peu toute génération euh, ouais. confondue.
1: Et c'est donc c'est à ce moment-là, euh, pendant vos études, qui est né l'envie de, de alors, produire
2: Alors, alors elle est née, elle est née plus tard, je dirais que. Quand on quand on vieillit, moi j'ai 44 ans. Euh, quand on vieillit, on a envie de boire des fois mieux et mieux, ça c'est sûr. <rire> et moins sucré, ça c'est sûr aussi. Et, et c'est là des qui est venu un petit peu le qui germé, qu a germé l'idée mais on, on y reviendra peut-être plus tard.
1: Oui, D'accord. Et donc comment as-tu rencontré Jean-Robert, c'est une amitié ah de... bah
2: Jean-Robert, c'est un ami. Ouais, on était on avait 18 ans, on faisait nos études ensemble. Et, euh, et nos personnalités un peu différentes je dirais euh, se sont bien se sont bien imbriquées on s'est tout de suite plus l'un à l'autre on s'est jamais quitté euh, voilà on est no, nos familles sont très imbriquées nos parcours sont imbriqués et même si on a voyagé à droite à gauche chacun de notre côté on s'est toujours euh, on s'est toujours euh, toujours appelé toujours euh, toujours adoré donc euh, donc voilà donc c'est
1: ah, c'est une belle histoire aussi. Une
2: histoire très imbriquée, On a on a vécu ben, longtemps longtemps à Paris euh, euh, ensemble et puis après on a vécu à droite à gauche je dirais, mais on est toujours resté resté très très proche voilà jusqu'à être très très proche maintenant <rire> depuis quatre ans où voilà où c'est du du quotidien. Mais euh, si je devais le, le refaire, je le referais avec lui chaque jour voilà.
1: D'accord. Et euh, alors, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un amaretto
2: Un amaretto, c'est. Il euh, y, y a deux caractéristiques principales. Un, un c'est une liqueur. Oui. Donc voilà, c'est donc une liqueur. Donc ça doit. C'est une macération de, de fruits ou de fruits à coque qui doit, de, qui doit contenir plus de 100 grammes de sucre. Voilà. Et la deuxième caractéristique d'un amaretto, c'est qu'il doit contenir de l'amande euh, et qui doit être euh, embouteillé en Italie. Voilà. Donc. Euh, Liqueur euh, contenant euh, de l'amande en bouteille en Italie. Voilà les. Voilà ce qui fait une appellation.
1: D'accord. Et les amandes ne viennent pas. Euh... Enfin, vous vous les faites venir. Vous les faites en Italie. Alors mais...
2: intégralement. Voilà, on les fait intégralement avec des des amandes italiennes qui sont exceptionnelles, qui sont des amandes dépouilles, qui s'appelle euh, d'une variété qui s'appelle la Philippothea qui est une amande assez petite, euh, très peu grasse et qui se prête extrêmement bien à la pâtisserie. Euh, c'était son utilisation principale jusqu'à notre euh, notre arrivée. <rire> et puis maintenant pour faire les liqueurs, euh, voilà, c'est toujours très difficile de sortir euh, un goût d'un fruit à coque. Ouais. Et cette amende s'y prête vraiment très bien. En la torréfiant, on arrive vraiment à un résultat qui est, qui est très sympa.
1: D'accord. Et c'est une, euh, une caractéristique qui distingue Adriatico des autres euh, amaretos qui
2: sont... ah, Totalement. Il euh, euh, y a des amaretos qui ne s'appellent plus amaretos. Il y a des amaretos qui s'appellent amaretos en mettant des, des noyaux euh, d'abricots de, ou des noyaux de de cerises, ouais, donc où on retrouve ouais. un effet d'amande. En fait, quand on quand on casse un noyau d'abricot ou de pêche, on retrouve une petite amande à l'intérieur et ça donne un effet d'amande. Donc on fait, je dirais, d'un déchet, euh, euh, on le retrouve dans un dans un goût. Mais nous là, on prend vraiment la l'amande originelle, je dirais, euh, que l'on aime tous euh, au petit déjeuner ou dans un cocktail bar. Voilà, euh, quand on, euh, en dégustation. Voilà, voilà, vraiment de dégustation et de et de pâtisserie.
1: D'accord. Ça a été une, une volonté dès le début d'avoir un ancrage local avec une production euh, dans ouais, les en Pouilles.
2: Fait, en fait, voilà, mon, mon associé, il est franco-italien, il vit entre Rome et les Pouilles. On a voyagé dans les Pouilles. Il y a un terroir qui est absolument fabuleux. Euh, ouais. Voilà, euh, entre les oliviers millénaires, les amandiers, même chose. Les cerises, euh, les tomates, voilà. Je dirais c'est un terroir exceptionnel. Tout est bio par nature. Il n'y a aucune agriculture intensive. Donc nos amandes sont bio, bien sûr. Euh, voilà. Donc c'est vraiment un terroir exceptionnel. Et on s'est dit, mais euh, voilà, euh, ça fait des années euh, qu'on qu parle de ça et on tombe, euh, on tombe sur euh, le sourcing fabuleux. Euh, de notre matière première. Donc, euh, bah, à un moment, il faut y aller. Quoi. Mmh. <rire> OK.
1: Et dans la, dans la recette, vous utilisez aussi un distillat d'amande
2: Tout à fait. Alors, <rire> la recette d'Adriatico, c'est une recette. C'est déjà une recette qu'on a écrite. Voilà. Oui. Parce qu'on ne part pas faire une recette euh, sans, sans poser les bases et sans poser son cahier des charges. Mmh. Euh, donc, on a écrit très précisément tous les deux euh, mmh. ce qu'on attendait. Et ce qu'on attendait. C'est quelque chose qu'on avait goûté euh, dans un très bon bar à cocktail euh, ensemble. C'était euh, un effet d'amande torréfiée salée. Donc euh, ouais. voilà, c'était vraiment quelque chose qui a généré chez nous un, un plaisir énorme. Et on a vraiment voulu retrouver, euh, retrouver ce, ce, ce combo... Euh, donc, on a commencé par écrire cette recette pour avoir très précisément, euh, euh, je dirais, nos idées sur papier. On a commencé à développer euh, cette recette dans un laboratoire euh, assez connu euh, qui, qui est celui de Gabriel Boudier ouais. à Dijon, qui a, bah, qui a connu des, des succès fabuleux, notamment en développant la, la liqueur Saint-Germain de, de Rob Cooper. Euh, on a vraiment voilà, commencé à travailler cette recette euh, avec eux. Euh, et commencer à se dire que c'était difficile de sortir des de, 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 de très belles des très beaux goûts et saveurs mmh. d'un fruit à coque. Donc ouais. on est passé euh, par un distillat grillées. Et actuellement, on connaît deux liqueurs qui ont un, un distillat. Normalement, c'est uniquement une macération de fruits ou de fruits à coque. Mmh. On connaît deux liqueurs euh, sur le marché qui ont un, qui sont formées à partir d'un distillat. C'est euh, la Chartreuse, ouais. voilà, de Bourgogne, et puis euh, et puis Adriatico. Et ça donne vraiment une dimension euh, spirit, tout simplement, mmh. à, à cette liqueur. Euh, une, vraiment, ça l'assoit euh, sur ses deux jambes, je dirais, de manière exceptionnelle. Ça donne une longueur en bouche et un corps euh, qui, est, qui est vraiment euh, au-delà d'une liqueur traditionnelle. Oui. Donc, euh, donc ça, a été, euh, ça a été à la fois pour sortir plus de goût de l'amande et à la fois pour aussi enfermer le côté toasté de nos amandes. Voilà, c'est... Le, la, 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 le côté toasté, par nature, il, il passe dans le temps. Euh, il s'évapore, entre guillemets. Euh, mais quand on l'enferme dans un distillat, eh ben, il, reste, il reste là. Voilà. Donc on garde le côté toasté euh, à vie, je dirais, en, en utilisant ce distillat. Après qu'on remélange au, au macérat avec euh, quelques ingrédients. Ouais. Euh, Quelques ingrédients euh, supplémentaires. Mais l'ingrédient euh, aussi qui différencie énormément Adriatico, c'est l'ajout de la pointe de fleur de sel de l'Adriatique, la ouais, tu... d'où notre nom, et qui donne cet effet euh, dont je te parlais, Constance, au début, euh, d'amande euh, vraiment grillée, salée, ouais. extrêmement gourmande. Euh, et puis l'apport euh, de... Alors, ce n'est pas du tout une liqueur salée, hein, entendons-nous. Ouais, euh, okay. Quand on a un petit effet euh, fleur de sel, hein, je dirais, la fleur de sel... Elle, elle donne un effet croquant salant sans vraiment saler le, mmh. le plat ou la oui. liqueur. Voilà, c'est c'est ce qu'on a vraiment utilisé, le meilleur du des, des marines margarita di Savoia qui sont dans les Pouilles aussi. On a fait le sel là-bas bien sûr, tout est tout est sourcé en local et euh, et voilà ça donne quelque chose vraiment de de, de, de supplémentaire et c'est c'est le seul spirit ou liqueur euh, qui a une pointe de sel que qu'on connaît donc c'est c'est assez novateur. Mais la recette d'Adriatico est une recette ancestrale. Voilà, euh, avec quelques quelques touches de modernité comme le sel comme la réduction du sucre ouais. qui est un élément très très important pour nous le sucre est réduit de moitié par rapport à la catégorie mm. donc on a vraiment euh, certains amaretos, on est à, à la limite de la crème donc à la limite des ouais, 400 grammes de sucre là c'est pas du tout, euh, tout si peu ouais. on est très en dessous de mm. 200 grammes voilà. donc, euh, donc, euh, mais bon quand on enlève du sucre, on révèle aussi tout ce qu'il y a dans un produit et, et voilà il faut se baser sur une qualité ouais, optimale sûr. <rire>
1: de triche. Euh, <rire> moins de triche. Euh, donc, euh, avec euh, donc, ton associé, vous produisez alors un amaretto traditionnel et il y a aussi l'amaretto bianco
2: Tout à fait. Euh, ouais, ouais, on, on produit... Alors ça, c'est une totale, une totale innovation, je dirais. Quand on développait avec, euh, avec notre laboratoire cette, euh, cet amaretto, euh, je dirais... Euh, le, le ancestral à 28 degrés. On a aussi goûté beaucoup de lait d'amande, parce qu'il produisait beaucoup de lait d'amande traditionnel, je dirais, euh, de haute qualité, aussi fait avec des amandes dépouilles. Et on s'est dit, mais euh, on tient quelque chose d'énorme, parce que si on ramène une, une appellation à Maréto sur ce lait d'amande, on a euh, une crème sans crème, vegan, lactose-free, euh, avec un goût je dirais exceptionnel, vraiment euh, aimé de tous. Euh, quelque chose de très délicat, de très pâtissier, de très gourmand euh, et, et on l'a fait donc avec les mêmes critères de qualité très peu de sucre, sucre de canne et techniquement c'est vraiment aller lait d'amande ouais. voilà, légèrement alcoolisé à 16 degrés donc on est sur une catégorie des creams je dirais mais sans crème <rire> euh, et voilà donc pas d'ajout de sel dans cette version hein, ouais. qui ne se prêtait pas, c'est vraiment un produit très, très pur entièrement constitué euh, par euh, l'amande qui est la même amande ouais, que pour que... Adéatico euh, amande grillée, mais l'amande cette fois-ci elle est pelée, écrasée macérée, comme un lait d'amande ouais. voilà, à vous d'alcool neutre méthode traditionnelle de liqueur, à vous euh, d'un peu de sucre de canne, et c'est un produit extrêmement pur, extrait de vanille, et voilà pour le, petit, euh, le petit secret de la recette mais c'est très pur, voilà il y a une longueur en bouche qui est incroyable et puis, euh, dans toute la... La, la tendance un petit peu de boire moins moins d'alcool ouais. en tout cas, mais, mais mieux, mieux ouais. on est vraiment là-dedans. Voilà. On peut faire un amaretto bianco sour, euh, qui est très peu, très peu alcoolisé, mais avec un, un parfum et, et euh, voilà, une longueur qui est vraiment très, très sympa.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a un distillat qui est utilisé aussi
2: Pas du tout. Là, on est vraiment méthode traditionnelle de liqueur. Le distillat c'est uniquement pour la version okay. à 28 degrés, avant de tostée.
1: C'est vrai que ça fait aussi un produit très fluide
2: Très fluide. On n'a euh, pas cette viscosité... Euh, alors, il y a, y a deux raisons pour lesquelles on n'a pas cette viscosité euh, d'une crème classique. Euh, c'est que déjà, il euh, n'y a pas de gras ajouté, vu qu'il n'y a pas de lait et pas de crème mm -hmm. de vache ajoutée. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a moins de sucre. Et en plus, c'est du sucre de canne. Donc le sucre de canne, il vous apporte euh, vraiment une une fluidité euh, qui euh, qui n'est pas dans une saccharose, euh, euh, je dirais, plus plus classique.
1: C'est vrai que c'est étonnant, parce que quand on voit la couleur blanche, on pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus épais. En fait, quand eh on le oui, goûte, c'est vraiment
2: délicieux. Euh, ouais, ouais, même quand on le bouge un petit peu dans la bouteille, on ouais, se on voit tout de suite que, que, que bah, c'est un lait d'amande, Voilà, techniquement. Euh, et on, on est vraiment sur ce, sur ce, sur ce wording pour l'expliquer. Voilà, Entre lait d'amande plus le logo vegan, c'est un, une nouvelle catégorie. Donc, ouais. il faut aussi savoir, savoir l'expliquer. C'est Voilà, donc c'est... C'est aussi beaucoup de pédagogie pour faire comprendre ce produit. Mais dès qu'il est goûté, c'est vraiment... Oui, ça,
1: ça vaut toutes les explications, je pense. Ça vaut toutes les <rire>
2: explications et c'est à chaque fois un gros coup de cœur. Voilà.
1: Ouais. Un gros coup de cœur. Et euh, donc le, le produit, il est né de, de l'histoire d'amour, de votre histoire d'amour à, à Jean-Robert et toi avec l'Italie. En quelque sorte, voilà. Et la région des Pouilles. Euh, quelle est ton histoire à toi avec cette région
2: à mon histoire à moi, c'est que ben euh, j'y suis allé, on m'a invité et je m'y suis senti euh, tout de suite euh, dans mon élément. Voilà. C'est euh, avant qu'il y ait quelques stars américaines qui soient passées, c'est quelque chose d'extrêmement authentique, euh, très peu construit. Il y a pas de, y a pas euh, dans tous les sens de bord de mer, etc. Donc tout. Tout est authentique. Les champs sont authentiques. Les villages sont authentiques. Euh, pour se loger là-bas, c'est Masseria, donc, euh, ou rien du tout. Ouais. Donc, euh, tout le monde cuisine avec euh, du circuit court. C'est vraiment... Euh, euh, si on veut vraiment passer des, des vacances, je dirais, euh, déconnectantes, <rire> si je puis dire. Mmh. C'est vraiment là où il faut aller. Voilà, c'est... Euh... On, on, on se ressource. Je pense qu'ils vivent là-bas en, en 2023 comme ils vivaient il y a 50 ans, et tant mieux pour eux. Mm -hmm. C'est vraiment impressionnant. C'est l'Italie comme on, comme on la rêve. D'accord. Ouais.
1: Mm -hmm. Et à l'occasion, du coup, d'y aller souvent. Ah très souvent,
2: ouais. Ouais, très souvent. Euh que ce soit pour aller voir nos producteurs, que ce soit d'amande ou, ou, ou de citron pour, pour Mamamia, euh, pour aller voir les, les embouteillages et, et tester la qualité. Voilà. C'est vraiment euh, sourcing qualité, sourcing qualité à chaque, euh, à chaque visite. Et puis, et puis on profite un peu quand même. Ouais. ouais. <rire> C'est important aussi. C'est important.
1: Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Mamamia?
2: Oui, bien sûr. Alors, sur les mêmes, euh, si, si, si je dois résumer un petit peu les choses, euh, la mission, la mission d'entreprise qu'on a, c'est de redonner ces lettres de noblesse à des, à des catégories de liqueurs maltraitées. Okay. Voilà. Donc, euh, dans chaque euh, dans chaque projet, moi, je pense qu'il y a vraiment euh, dans chaque mission d'entreprise, il y a quelque chose qui 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 solde ou une envie ou un besoin euh, qui n'est pas okay. comblé ou un problème qui qui existe. Si on veut créer une entreprise, je pense que on observe la journée euh, qu'on qu passe et si on a une envie, un problème euh, à résoudre, euh, bah on l'observe et si on trouve une solution, il y a une vraie mission d'entreprise. Voilà. Donc c'est euh, et, et, et voilà la nôtre. Donc dans la même dans la même veine qu'Adriatico, où je pense qu'on a vraiment apporté quelque chose sur le marché, un amaretto ouais, premium. Bien sûr. Alors premium, j'aime pas dire premium, mais un amaretto euh, haut de gamme, de qualité, tout simplement. Euh, on, on a beau lui faire. Euh, cinquantaine de licorificio en Italie euh, avec mon associé, on n'en a jamais trouvé vraiment, euh, voilà euh, sur le limoncello c'était un peu différent on peut trouver des, des bons limoncello en Italie euh, souvent le meilleur c'est ce, celui qui est fait par les mamans euh, euh, le seul problème c'est qu'ils sont souvent ou euh, de petite production euh, ou euh, souvent très très sucrés voilà, donc euh, nous dans notre dans notre angle je dirais, on a toujours le le fait de diviser le sucre par deux par rapport à la catégorie. Donc voilà. Et le, 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 le projet est vraiment euh, né, né d'un besoin où en France, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, euh, il n'y a aucun limoncello de caviste, par exemple. Oui. Hein mmh. Tout ce que vous, tout ce qu'il y a, euh, le peu de fois où il y en a en, en, en cave, il se retrouve euh, il se retrouve euh, en supermarché. Mmh et euh, c'est vraiment né de ce besoin là. À force de parler d'Adriatico, de voir nos distributeurs, de voir nos cavistes, de voir nos clients, ils nous ont dit bah ouais, la catégorie Limon limoncello, elle est très intéressante, tout le monde aime le limoncello, mais tout le monde n'aime pas forcément boire euh, une bouteille une oui, bouteille standard avec mmh. une étiquette en plastique euh, et un bouchon en plastique dur. Voilà. Donc c'est c'est euh, né de ce besoin. Et nous, on a, on a démarré en septembre 2019, donc euh, quatre mois après, bah, on s'est retrouvé derrière nos, derrière nos derrière nos bureaux avec le Covid. Ouais. <rire> ça sera peut-être intéressant qu'on en parle <rire> qu en, en termes stratégiques on a vraiment euh, replié la stratégie euh, différemment mais en tout cas on a eu, euh, on a eu à ce moment là euh, un peu plus de temps pour se poser sur ce, pour se poser sur ce projet et sourcer vraiment la, la rolle des citrons d'Italie qui sont ceux du parc du Gargano dans les Pouilles qui ouais. sont des citrons ancestraux qui existent depuis plus de 1000 ans euh, Voilà, on travaille avec la famille Ricucci qui est une famille qui récolte les citrons à la main depuis 1850 ils sont d'une telle qualité que dès 1850, ils ont été exportés aux États-Unis notamment. Ouais. Euh, mmh. Donc c'était, c'était, c'est vraiment la Rolls des citrons. Euh, ils ils sont d'une appellation qui s'appelle Femine, Feminello de Gargano. ce C'est des citrons assez petits euh, qui se prêtent très bien aussi, euh, très bien aussi au liqueur. Euh, voilà, avec une écorce qui donne beaucoup d'essence. Ouais. Et c'est l'essence vraiment euh, de l'écorce qui, qui porte, euh, qui porte un produit comme l'aliment de sucre. Okay. Et même ma mia, donc l'angle le, 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 de qualité, c'est vraiment de mettre énormément de citron euh, oui. dans notre recette. Il y a à peu près 4 citrons par bouteille, donc c'est ce ce ouais, énorme. Qui est énorme. Mmh. Euh, voilà, c'est uniquement une macération, alcool neutre, euh, sucre de canne, d'une très haute concentration euh, en de ouais. citron, euh, et, et voilà. Donc
1: et moins de sucre aussi. Du coup.
2: Ah, moins de sucre, voilà, moins de 200 grammes aussi. Mmh. Euh, sucre de canne okay. voilà pour garder cette fluidité et, et pas ce côté euh, tapissant qu'on a souvent euh, dans un sucre traditionnel
1: il y a une autre euh, catégorie de liqueurs que vous visez
2: euh,
1: <rire> Alors, dans le futur
2: euh, parce qu'on s'est un peu on s'est un peu surestimé euh, <rire> en lançant une deuxième une deuxième catégorie ouais. euh, parce que euh, parce que c'est énormément de travail, bien sûr. énormément de travail. Donc euh, donc là pour l'instant euh, pour l'instant euh, c'est pas euh, ouais, je dirais, pas, moyen pas du tout euh, pas du tout dans les dans les tuyaux. On va se concentrer déjà là-dessus, bien le faire. Euh, mont, monter des marques, c'est c'est euh, des méthodes euh, et beaucoup de beaucoup de travail en simultané qu'il faut qu'il faut accomplir pour pour pouvoir popper, je dirais dans mmh. dans ce ouais, dans ce marché très dynamique, mais euh, <rire> Mais globalement, la catégorie liqueur a euh, une très grosse dynamique en ce moment, ouais. mondiale, euh, française, due à l'essor euh, du cocktail, ouais. tout simplement. Donc euh, la vague américaine-anglaise, j'irais, arrive vraiment euh, euh, plus vers le sud de l'Europe avec euh, la France, où il y a de plus, mmh. en, plus, euh, plus en plus de... de... De qualité sur les cocktails, tout simplement. On est sorti, on est sorti un petit peu euh, du mojito. Euh, oui, bien sûr. Euh, mmh. Pas très bien fait des fois. Mmh. Euh, avec de la menthe. Beaucoup de glace piné. Euh, voilà. <rire> ouais. Et il y a vraiment maintenant des vrais. Euh, des vrais professionnels du cocktail en France, euh, à Paris et aussi beaucoup en province, donc euh, ouais, donc ouais. c'est vraiment chouette. Et, et le cocktail globalement, là, tu, tu utilises beaucoup de liqueurs et notamment d'amaretto. Mm -hmm. Des fois même sans le savoir pour rendre des, des cocktails très gourmands, il y a il souvent une touche d'amaretto. Ouais,
1: bah ça touche tous les spiritueux en général. Enfin c'est vraiment un, un monde en pleine ébullition quoi. Tout, il y a beaucoup, tout, beaucoup tout de choses. Ouais.
2: Tout à fait. Mais, mais les grosses super. catégories, ouais, c'est vraiment les, les, mm -hmm. les liqueurs sont en plein ouais. en plein boom mondial. Voilà. Mm -hmm. la, la, L'alcool, globalement, dans le monde, il s'en consomme pas plus par habitant, ouais. mais la qualité est plus grande et la catégorie des liqueurs. Mmh, okay.
1: Tu voulais nous parler de ton du commencement de, d'Adriatico avec le Covid. En
2: 2020. Oui, oui, nous, nous, on a commencé première bouteille vendue en, en septembre 2019. Donc, alors, c'était le, c'était le rêve. Voilà, c'était, euh, déjà voir ces premières bouteilles dans, ouais, on, dans des, dans des, caves ou des bars. C'est absolument un accomplissement d'année de, de travail. Donc, c'était, on est parti avec un sourire et une énergie énorme. Et puis, on s'est fait, euh, début 1er mars, 1 mars 2020, euh, on s'est fait arrêter net, euh, par la situation. Ça démarrait très bien. Et puis, pour construire une marque, on l'a conçu d'abord dans ce qu'on appelle le, le on trade. Donc, les, le CHR, les, ouais. les plus mmh. beaux, les plus beaux bars de catégorie A. Puis, on descend mmh. la B, puis la C. Et puis, comme les, les plus petits regardent les plus grands, et ben, voilà, c'est comme ça qu'on construit une marque. Et, <rire> et, et du coup, avec tous ces établissements fermés, bah, ben pour construire une marque, on était bien ouais, embêté. <rire> donc, on a, on a, euh, on a replié vraiment la stratégie sur, euh, sur les cavistes. Ouais. donc ils sont tous restés hein, tous restés ouverts on a été très dynamique on a euh, essayé de faire un maximum de supports digitaux euh, etc., pour, pour pouvoir parler des marques mmh. et on a entretenu vraiment un fil rouge très important avec la, la, la communauté du bar qui nous ouais. avait fait confiance pendant les 5 ouais, premiers premier mois <rire> et puis on s'est intégré dans un tas de 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 blog de de, de live insta etc mmh. où on a continué à leur parler à leur envoyer des bouteilles on, on, toute bonne histoire d'entrepreneur commence dans un garage donc on était dans nos garages et on envoyait euh, Jean-Robert des bouteilles en Italie beaucoup moi en France etc et on a envoyé des bouteilles, on a fait des dégustations euh, online, et, et on a fait vivre la communauté comme ça, et, et puis ils s'en sont souvenus, hein, ouais. quand, quand tout a réouvert, qu'il y avait des gens qu'on qu continue à penser à eux. Et, euh, et voilà, donc c'était une belle une belle manière, c'était très flippant en termes d'entrepreneuriat,
1: parce bah que on ouais, euh,
2: passe d'un hein. très, très beau démarrage à proche de zéro, mmh. euh, après ça reprend avec les caves, donc le temps de réamorcer les choses, mais on n'avait pas commencé dans les caves, quoi, donc, ouais. euh, donc c'était très... Un, un, un dur moment et puis comme on n'a pas d'historique ben on n'a pas d'aide mmh, donc euh, ouais, donc, bien on sûr. Se, <rire> donc on se débrouille c'est pas comme si on, on fermait un restaurant où on pouvait sonner à, à certaines portes même si hein, ça compensait pas tout mais nous euh, nous on s'est vraiment retrouvé euh, enfermé derrière nos bureaux à, à réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour continuer à faire vivre mmh. cette marque
1: ah, vous, vous êtes bien adapté
2: on s'est adapté euh, on a fait euh, le doron on a fait attention euh, de pas de pas dépenser trop d'argent pendant ces ces quelques mois il euh, faut vraiment euh, Faire attention à, voilà, aux dépenses fixes dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. <rire> et, puis, et puis on a attendu, et puis, et puis on a redémarré, et puis ça a marché. Maintenant, on est dans 35 pays.
1: Ouais, c'est euh, voilà, super.
2: Ça fait vraiment. Au-delà de du succès, ça, fait, ça traduit vraiment le besoin de la scène cocktail mmh. et des cavistes. Mmh sur des catégories qualitatives. Ouais. C'est vraiment, mmh. c'est vraiment ça que ça traduit pour nous. C'est l'attente sur la qualité, elle est énorme. Et Adriatico euh, a trouvé sa place euh, extrêmement facilement. Ma mamia ma est en train de la trouver euh, même, même dans les bars. Ouais. Ouais. <rire> même dans les bars. Mmh. On pensait que c'était plus un produit de cave, mais même dans les bars, elle trouve, ça trouve très, très bien sa place. On a vraiment la confiance de, de très beaux groupes euh, nationaux euh, sur, ouais. sur les deux références, dont Mamma Mia, et ça marche très, très bien. Ouais. Donc on est très, très heureux de ces succès. Mais voilà, l'analyse de ça, c'est que la qualité, quand on fait de la qualité, à un moment, ça paye. Oui, voilà. bien sûr, c'est mérité. Voilà, le, le, le produit se porte et, 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 les, et les gens l'aiment et le comprennent. Voilà. Mm. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, mais.
1: <rire> ça en
2: mais vaut la peine. Ça, ça vaut la peine. Ça ouais. vaut la peine. <rire>
1: Et vous avez fait aussi des, des, éditions limitées avec Adriatico?
2: Oui. Alors, le, on a fait pour l'instant deux éditions limitées. On en fait, on en fait une par an. Le principe, c'est de vieillir. Donc, l'Adriatico worsted à, à 28 degrés, de ouais. faire vieillir, euh, en fût. Mm -hmm, voilà. Ouais. Sur des marques, euh, sur des marques différentes, plus ou moins connues. Euh, la première partenariat qu'on a fait, c'est avec le Bourbon Heaven Hill. Ouais. Euh, donc c'était un, une première expérience très réussie. On a vraiment eu un bel effet euh, Godfather. Donc mmh, Godfather, ouais. euh, pour les, ceux qui connaissent moins le, ce cocktail, c'est euh, par égal d'Amaretto et de Bourbon, qui est un cocktail vraiment phare aux, aux états unis mmh. Donc on a vraiment retrouvé cet effet vapeur, je dirais, ange de, de Godfather. On l'a fait vieillir huit euh, mois en fût de Bourbon, Even Hill. D'accord. Euh, voilà, une série limitée à 1500 exemplaires. Et on, on le répartit entre entre nos distributeurs euh, voilà les plus euh, les plus euh, performants, je dirais, mmh. pour euh, les récompenser ouais. aussi de, de travailler la marque. Euh, le deuxième vieillissement qu'on a fait, c'est l'année dernière en euh, fût euh, de Rome, Caroni. Ouais. Voilà, donc euh, notre distributeur italien, c'est Luca Gargano euh, de mmh, la société ouais. Vélier, qui nous a très gentiment offert euh, trois fûts de, de son rhum euh, euh, Caroni. On l'a fait vieillir 12 mois. Ouais. Euh, on a eu un résultat vraiment exceptionnel, avec des, des beaux effets, pour ceux qui connaissent euh, Caroni, des beaux effets euh, hydro hydrocarbures mmh. un petit peu, mais, ouais. mais très très plaisant, Voilà, très structuré. Euh, on a eu un produit exceptionnel, et pareil, à peu près 1500. Euh, 1500 exemplaires numérotés, euh, donc, euh, donc voilà, on est à chaque fois c'est soldes out en, en, en quelques en quelques jours ces séries limitées, c'est pas nous nous c'est pas pour euh... Je dirais, c'est pas pour euh, faire plus de, 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 de business, c'est vraiment euh, pour s'associer à des belles marques. Elles sont contentes, elles aussi, de s'associer à des marques plus jeunes pour euh, rafraîchir leur image. Nous, on est très content de s'associer à eux. Et puis, on a un partenariat à long terme aussi avec euh, les Cognac Camus, où on, ouais. fait un, où on fait un coffret. Alors, c'est pas un vieillissement, c'est un coffret euh, autour d'un cocktail qui s'appelle le French Connection, ouais. qui est qui est pas régal cette fois-ci de Cognac, Cognac et d'Amaretto. Ouais. Euh, donc, on fait un coffret vraiment à, à longueur d'année qui est le best-seller de leur coffret cocktail. D'accord, voilà. ah ouais. Donc, euh, ouais, c'est un cocktail assez magique. Mm. Donc, euh, euh, donc, voilà, on a des, des partenariats très sympas en vieillissement et pas en vieillissement sur, avec, ouais, avec ça, des marques mm. qu'on qu 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 apprécie. Et là, voilà, on prépare une... Une troisième édition limitée ouais. euh, euh, qu'on sortira au Whisky Live euh, au mois d'octobre d'accord voilà. Voilà. Vi vivement voilà, surprise vivement au octobre
1: <rire> euh, et dans, dans 10-15 ans avec Adriatico tu t'imagines tu comment il
2: bah, faut qu'Adriatico prenne sa place euh, alors en, en Europe c'est en bonne voie je dirais ouais. euh, <rire> On est présent à peu près dans toute l'Europe. Euh, au UK, je dirais que le, la place est en train de se prendre encore plus rapidement. Il enfin, faut quand même se dire que la tout vendue au UK représente l'intégralité de la tout vendue dans le reste de l'Europe. Donc le potentiel est ouais. absolument euh, gigantesque, du ouais. bio cocktail bien sûr. Donc la place au UK est en train de se prendre, mais elle a besoin, euh, le pays a besoin de notre soutien, je dirais... Euh, euh, au long cours voilà pour vraiment euh, euh, je dirais être bien bien installé à Londres ce sera un premier défi mais être bien installé dans tout le UK mm. euh, ce sera ce sera un autre défi donc euh, on, on porte beaucoup euh, beaucoup d'attention à ce pays et puis euh, un, un quart un quart de la marathon consommée dans le monde c'est États-Unis Canada ouais. donc euh, donc États-Unis euh, on sera présent à partir de septembre prochain ouais. dans certains États on va commencer avec euh, New York et a priori la Floride euh, on revient justement d'un salon euh, la semaine dernière à Orlando, euh, WSWA où on a on a conclu pas mal d'accords. Euh, ouais. Vous avez la, eu voilà, un bon accueil avec l'excellent accueil, ouais. excellent accueil et pas mal d'accords avec des, bah, des très bons distributeurs américains. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, on sait qu'on sera live en septembre. Mais euh, je dirais que il y a, y a, comme tu dis, Constance, il y a bien dix années de travail pour mmh. pour euh, pour être bien dans tous les états mmh. avec euh, oui, la sûr. juste place et faire comprendre. On fait beaucoup de pédagogie. Voilà. Mmh. On fait de la qualité. C'est un petit peu plus cher qu'une liqueur traditionnelle de la même catégorie. Donc forcément, faut l'expliquer et ça prend du temps.
1: Oh, c'est un c'est un beau projet.
2: C'est un beau projet. Ouais, ouais. c'était c'était audacieux. C'était audacieux, mais c'était c'est avec du recul, avec quatre ans de recul, euh, euh, notre vision était, était pas si mauvaise.
1: Ah oui, bien sûr. <rire> Et euh, alors, tout je le une... tout le
2: secteur quand même ne disait de pas le faire. Ah oui. Ah oui c'était vraiment. Euh, c'est vrai que a... quoi,
1: la, la Mareto c'était audacieux parce que.
2: C'était très audacieux, surtout quand on parlait à des Français où c'est difficile de. Euh, je dirais de comprendre quand on est euh, londonien, on comprend que la maréto, euh, mmh. il y en a partout, et ouais. on, comprend, on comprend la puissance de la maréto, ça va Quand on est français, on le comprend encore moins, un peu moins pardon. Ouais. Euh, mais mais oui, c'était mmh. pas si mauvaise idée. Ouais. Tout le monde euh, de la profession, en tout cas, nous disait euh, euh, nous disait de pas le faire. Mmh. Donc euh, c'est oh, pour ouais, ça ouais. que c'est bien pour ça qu'on qu a redoublé la <rire> pour le faire. Ça nous a donné beaucoup d'énergie. <rire>
1: Vous avez bien fait de, de prendre le risque, c'était...
2: Oui, ben, bah, quand, quand on a 40 ans, on a, on a une double envie, je dirais. On a envie, un, de travailler dans, pour quelque chose qui nous plaît, ouais. dans un secteur mm -hmm. qui nous plaît. Euh, donc, nous, le vrai spiritueux. Euh, bon, il y a pas mal de gens qui aiment ça, mais nous particulièrement, je pense. Et puis, on a envie de travailler pour soi, à un moment. Donc, euh, on a travaillé 20 ans pour les autres. On a appris pas mal de choses. Et... Euh, et on a envie de travailler pour soi et de mettre au service qu'on sait euh, sur un projet plus euh, personnel, mais toujours lié à une passion avec du sens aussi, avec du sens, voilà, avec une mission d'entreprise claire, un projet clair, et une, et une passion, euh, voilà. Donc euh, travailler beaucoup dans sa passion, ben c'est plutôt ouais, pas mal. Hein.
1: C'est sûr. <rire> euh, J'ai encore une euh, donc une dernière question pour toi avant de, de clore cet échange. C'est quelle euh, quelle a été ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux. Est-ce que tu as un souvenir euh, précis euh,
2: bah, C'était sans, un, un, sans doute un Rome Caroni euh, pour plusieurs raisons. Déjà, déjà parce qu'il était. Euh, J'étais à Roma Barcho, euh, sur le stand de, de Vélier euh, avec Luca Gargano. Et bah, il était à peu près euh, 10h15 du matin. <rire> Et il m'a fait déguster un, un caroni foolproof qui, qui devait être aux alentours de 60, 60 degrés. Alors, au-delà de, du choc, je dirais, du coup de chaud que j'ai pu prendre. <rire> non, c'est vraiment. Ça m'a. Je dirais, ça a gommé toutes les. Toute ma connaissance du rhum en une fois. Voilà, c'est euh, tous mes repères de Rome euh, sont ont été balayés, et euh, j'aimais le rhum de manière euh, assez standard. Et là, j'ai découvert vraiment autre chose. Et c'est là qu'est née la discussion de, 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 de ces fûts euh, qui pourraient éventuellement ouais. arriver, arriver chez nous, euh, dans notre liqueurificheau, pour. Euh, ah pour pouvoir faire un vieillissement parce que le et, et Luca Garganous nous a dit bah, c'est une évidence Adriatico plus plus Caroni ça, ça matchera on teste et, euh, et si ça marche on déguste ensemble et si ça marche on le sort sur le marché voilà, donc okay. euh, c'est une des plus grosses claques voilà de, mmh. de dégustation que j'ai pris
1: qui a été constructive en plus
2: constructive ouais mais déstabilisante
1: <rire> Et ben merci beaucoup Thomas pour Avec cette échange euh, bah, C'était très intéressant hein, de plonger au cœur d'Adriatico, de, de, de la marque, et de pouvoir euh, bah, redécouvrir la maréto à travers ton expérience. Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
0: Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque